0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Vom Lobpreisteam haben sie mich heute schon gefragt, ob es regnet draußen. Ähm, den brauche ich nachher. <lacht> schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, jeder Einzelne. Schön, dass wir so Gott gemeinsam feiern dürfen, ihm begegnen dürfen, uns auf ihn ausrichten dürfen. Das ist doch immer wieder ein besonderes Geschenk. Und auch schön, dass wir einander begegnen dürfen. Und wie wäre es... Tradiz gute Traditionen soll man beibehalten. Hä? Wie wäre es, wenn du mal um dich herumschaust, den Leuten mal einen schönen guten Morgen sagst, die Leute mal nett anlächelst, kurz schaust, wer da so um dich herum ist. Super, das ist doch schön. Ich habe eine Frage am Anfang. Und zwar die Frage lautet, wer von euch glaubt an die Kraft des Gebets? Wow, <lacht> ich glaube ich bin in der richtigen Gruppe heute. Heute geht's nämlich noch mal, möchte ich nochmal eine Fortsetzung machen von unserer Predigtreihe, die wir vor längerer Zeit mal begonnen haben mit dem Titel Gebet neu entdecken. Gebet neu entdecken. Wir haben heute den vierten und den letzten Teil. Leider ist der dritte Teil schon einige Zeit her. Ähm, da waren einige Dinge dazwischen. Da hatte ich Corona dazwischen. Und dann gab es Sonntag und dann gab es Ostern und so weiter. Ähm, aber wir haben uns in dieser Predigtreihe das bekannteste, gewaltigste und fantastischste Gebet der gesamten Bibel angeschaut. Nämlich das Vaterunser. Und wisst ihr, ich finde Gebet so cool. Gebet ist einfach etwas absolut Geniales. Es ist das Beste, was uns passieren kann, dass wir mit Gott ganz persönlich reden können und dass wir auch von ihm hören können. Da liegt eine gewaltige geistliche Kraft drin. Ich bin so dankbar für Gebet, denn Gebet hat Auswirkungen. Gebet verändert uns und Gebet verändert Umstände, ver verändert unsere Umgebung. Gebet hat unglaublich viel Kraft. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als ganze Gemeinde wieder neu oder vielleicht immer wieder neu diese besondere Kraftquelle des Gebets entdecken. Denn Gebet ist eine gewaltige Kraftquelle für unser Leben. Da sprudelt Kraft, da kommt Kraft in unser Leben hinein. Und zwar ganz besonders mitten im Alltag. Probier es mal aus. Du wirst merken, Gebet mitten im Alltag ist eine unglaublich starke Kraftquelle in unserem Leben. Und mein Wunsch und Gebet ist es, dass gerade dieses Vaterunser uns so richtig begleiten kann und unser Leben verändern kann, dass dieses Gebet eine gewaltige Kraft in unserem Leben freisetzt und dass wir es von Herzen beten. Und ich möchte uns alle ermutigen, dieses Gebet täglich zu beten. Und zwar nicht aus einer Tradition heraus, nicht nur die Worte irgendwie ähm, zu, vorzusagen, sondern diese Inhalte dieses Gebets in unser Leben aufzunehmen, denn da liegt eine gewaltige geistliche Kraft drin. Ich muss euch sagen, ich habe mich ganz neu in dieses Gebet verliebt. Ich liebe dieses Vater unser, es ist ein Juwel, es ist ein, eine Kostbarkeit, wenn wir sie wieder ganz neu für uns entdecken. Die jünger Jesu stellten damals Jesus eine interessante Frage. Sie sagten ihm zu ihm Herr, lehre uns beten. Sie hatten gesehen, wie Jesus betet und Jesu Gebetsleben war scheinbar so faszinierend und war scheinbar so attraktiv, dass sie das auch lernen wollten. Und sie fragten ihn, Herr, lehre uns beten. Und Jesus antwortete ihnen, betet ihr nun so. Und dann gab er ihnen das Vater Vaterunser, dieses gewaltige Gebet, ein Gebet für alle Christen aller Zeiten in der ganzen Welt. Das finde ich etwas absolut Faszinierendes. Ich finde es faszinierend, dieses Vater unser wird in allen Sprachen gebetet, auf der ganzen Welt gebetet, in allen Nationen gebetet, überall wird es gebetet und es verbindet die Christen miteinander. Es liegt ein gewaltiger Segen, eine große geistliche Kraft in diesem Gebet. Und ich habe den Eindruck, manches Mal, so wir als Freikirchler, ähm, wir haben so ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis dazu zu dem Vater unser, weil es in manchen Kirchen ebenso nur als Tradition wie ein Gedicht aufgesagt wird. Ähm, und deswegen haben wir es manches Mal für uns, haben wir uns daraus zurückgezogen. Aber ich glaube, dass wir uns ganz viel Segen nehmen, wenn wir dieses Gebet Jesu vernachlässigen. Denn Jesus, unser Meister, hat uns aufgetragen, die Inhalte dieses Gebets in unser Gebetsleben aufzunehmen. Und wisst ihr, die ersten Christen wussten um die Kraft von Gebet. Und die ersten Christen wussten auch um die Kraft des Vaterunsers. Der Kirchenvater Tertullian, der 150 bis 220 nach Christus lebte, hat folgendes gesagt. Er hat gesagt, dieses Gebet ist eine kurze Übersicht des gesamten Evangeliums. Dieses Gebet ist eine kurze Übersicht des gesamten Evangeliums. Und das stimmt. Es ist alles enthalten, was das Evangelium eigentlich ausmacht. Deshalb ist dieses Gebet durchaus lebensverändert. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieses Gebet so ganz neu in uns zündet und unser Gebetsleben neu belebt, befruchtet, erfrischt und so richtig zum Blühen bringt. Und lesen wir noch einmal den Bibeltext aus Matthäus 6. Jesus sagt dort in Vers 9. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit Amen. Ich lese einen Bibeltext, den wir wahrscheinlich alle auswendig kennen. Oder die meisten von uns auswendig kennen. Ist auch selten in der Predigt. Finde ich echt cool. Und wir haben gesehen, das unser hat zwölf Bestandteile. Und die möchte ich nochmal kurz wiederholen. Erstens, unser Vater im Himmel. Die Adresse ist wichtig. Zweitens, geheiligt werde dein Name. Drittens, dein Reich komme. Viertens, dein Wille geschehe. Fünftens, wie im Himmel, so auf Erden. Sechstens, unser tägliches Brot gib uns heute. Siebtens, und vergib uns unsere Schuld. Achtens, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Neuntens, und führe uns nicht in Versuchung. Zehntens, sondern erlöse uns von dem Bösen. Elftens, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und zwölftens ist... Amen. Ganz genau. Wir haben gesehen... In den, dieser, in den ersten drei Teilen dieser Predigtreihe haben wir uns die ersten acht Bestandteile des Vater Unsers angeschaut. Und ihr könnt euch das gerne nochmal nachhören auf Spotify oder Deezer oder Podcast oder ähm, im YouTube nachschauen. Ähm, und heute möchten wir uns die letzten vier Bestandteile des Vater Unsers anschauen. Das Vater Unser hat ja sieben Bitten, haben wir gesehen. Und fünf davon haben wir uns schon angeschaut. Und zwei möchten wir uns heute noch anschauen. Und wir haben festgestellt, dass von diesen sieben Bitten im Vater Unser, Drei alleine nur auf Gott ausgerichtet sind. Dass es um ihn geht, um seine Anliegen geht. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gott und seine Bedürfnisse sollen in unserem Gebetsleben an allererster Stelle stehen. Und dann kommen unsere Anliegen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir beten um Versorgung. Und vergib uns unsere Schuld. Wir beten täglich um Vergebung. Wir brauchen immer wieder Vergebung. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir dürfen darum beten, dass wir anderen vergeben können. Es geht um Seelenhygiene. Das haben wir beim letzten Mal gesehen. Und heute haben wir die letzten zwei Bitten im Vater unser. Ganz, ganz wichtig. Es geht heute um Gottes Schutz über unserem Leben. Gottes Schutz über unserem Leben. Wisst ihr, wir leben in einer Welt, wo wir unbedingt Gottes Schutz über unserem Leben brauchen. Gerade in der jetzigen Zeit brauchen wir Gottes Schutz. Und darum dürfen wir beten. Es heißt hier in Vers 13, Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Das Erste heute ist, führe uns nicht in Versuchung. Bitte Gott täglich um Schutz vor Versuchung. Führe uns nicht in Versuchung. Aber mal die Frage... Führt Gott uns in Versuchung? Führt Gott uns in Versuchung? Kann Gott uns versuchen? Nun, Jakobus macht das ganz, ganz klar. In Jakobus 1, Vers 13 heißt es, Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht auch niemanden. Also das ist mal ganz klar. Die Bibel sagt hier ganz klar, Gott kann uns nicht zum Bösen versuchen. Das klingt dir jetzt fast wie ein Widerspruch. Was wir da beten und was Jakobus da sagt. Aber wisst ihr, man könnte diesen Text im Vater Unser auch so übersetzen, was ganz viele Bibelübersetzungen auch tun. Ähm, viele Bibelübersetzungen sagen zum Beispiel, und bringe uns nicht in die Versuchung hinein oder lass nicht zu, dass wir in Versuchung geführt werden. Das ist das, was hier eigentlich viel eher gemeint ist. Ähm, Martin Luther sagt in seiner Auslegung zum, ähm, zu diesem Vater Vaterunser, zu dieser Bitte, sagt er, und führe uns nicht in Versuchung, was ist das? Gott versucht zwar niemanden, aber wir bitten in diesem Gebet, dass uns Gott behüte und erhalte, damit uns der Teufel, die Welt und unser Fleisch nicht betrüge und verführe. Das ist eigentlich das, worum es hier geht. Es ist ein Gebet um Bewahrung vor Versuchungen. Gott, beschütze mich vor Versuchungen. Lass mich siegreich sein in den Versuchungen. In der Hoffnung für alle wird es so übersetzt, bewahre uns davor, dass wir dir untreu werden. Und wisst ihr, das ist ein unglaublich wichtiges Gebet um Gottes Schutz vor Versuchungen in unserem Leben. Ich finde es sehr interessant, dass dieses Wort, dieser Vers hier, mit einem Wort beginnt. Und dieses Wort ist ganz, ganz wichtig. Und das Wort heißt und. Und verbindet die vorige Bitte mit dieser Bitte. Also die fünfte Bitte im Vater unser, der Vergebung unserer Schuld, vergib uns unsere Schuld, wird verbunden mit der Bitte um Bewahrung vor Versuchungen. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Das ist so ähnlich wie ein Anhänger bei einem Lastwagen, der so angehängt wird. Wer Vergebung empfangen hat, darf auch bitten dafür, dass er gar nicht erst in Versuchung kommt, dass er vor der Versuchung bewahrt wird. Beides ist wichtig, nicht nur, dass uns Schuld vergeben wird, sondern dass wir auch vor der Versuchung bewahrt werden, dass wir erst gar nicht in Schuld hineinkommen. Beides ist wichtig und wisst ihr, es gibt so viele Felder für Versuchung in unserer heutigen Zeit. Es gibt so viele Felder. Es gibt jemanden, der uns versuchen möchte, vom richtigen Weg abzubringen. Und das ist der Versucher, der Teufel selber. Der setzt alles daran, dass wir vom richtigen Weg irgendwie abgebracht werden. Er versuchte es damals bei Jesus. Er versuchte Jesus in der Wüste, lesen wir. Und er wollte ihn aus seiner Berufung herausbringen. Und genau derselbe versucht auch uns zu versuchen. Versucht auch, uns zu vers genau. Versucht auch uns zu versuchen, aus unserer Berufung herauszubringen. Aus dem herauszubringen, was Gottes Bestimmung für unser Leben ist. Daher ist dieses Gebet so unglaublich wichtig. Was könnten solche Versuchungen sein? Nun, bei jedem ist das sicherlich etwas anderes. Versuchung, dieses Wort wird ja heute kaum mehr gebraucht. Es wird ja eigentlich nur noch gebraucht, vielleicht noch in der Werbung, wenn dann gewisse Schokoladenmarken ähm, damit werben, die zarteste Versuchung, seit der Schokolade gibt oder irgendwas habe ich da im Kopf. Ähm, oder wenn irgendeine schöne Torte irgendwo ist oder so und dann sagt man, Ma, das ist eine Versuchung, ähm, da jetzt zu viel zu essen ähm, und so weiter. Also da wird dieses Wort Versuchung vielleicht noch verwendet, aber sonst wird dieses Wort kaum mehr gebraucht. Aber die Bibel zeigt uns, dass es ganz viele Bereiche gibt, in denen der Teufel uns versuchen möchte. Und das ist bei jedem etwas anderes. Es gibt ganz zentrale Bereiche, wie zum Beispiel Geld oder Macht oder Sex oder Stolz oder Neid oder Eifersucht oder negatives Reden, hin, im, hinter dem Rücken von jemandem zu reden, Geiz und Habsucht. Das sind alles so Bereiche, wo wir versucht werden. Es gibt so viele Bereiche, wo wir versucht werden können. Und der Teufel kennt unsere Schwachstellen. Versuchung wartet an ganz vielen Ecken und Enden unseres Lebens und deswegen ist dieses Gebet so wichtig, dafür zu beten, bewahre mich vor der Versuchung. Versuchung ist wie ein Irrlicht, auf das wir zufliegen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß nicht, ob ihr solche Insektenfallen kennt, die man im Sommer aufstellt. Die haben so Stäbe aus UV-Licht ähm, und an denen verbrutzeln dann ähm, die Insekten oder durch Elektroschock werden sie ausgeschaltet. Ich habe euch da mal zwei Bilder mitgebracht von, ähm, von solchen Geräten. Genau, kennt ihr die? Genau, sieht man im Sommer häufiger. Ähm, und wisst ihr, wie so Insektenfallen funktionieren? Das ist etwas ganz Interessantes. Ähm, sie senden ein Licht aus, dass die Insekten und dass die Moskitos anzieht. Und das Moskito denkt: Ah, da ist Licht, da muss ich hin, ich muss unbedingt dahin, dort, wo das Licht ist. Und so fliegt das Moskito zu dem Licht und ehe es sich versieht, ist es verbrutzelt. Oder ist es außer Kraft gesetzt. Und genauso ist Versuchung. Versuchung ist, wir, wir denken, das ist ein Licht, da ist ein Licht, da ist etwas, was wir brauchen, da ist ein Irrlicht. Es ist eigentlich ein Irrlicht und wir gehen auf das Licht zu und viele Menschen meinen, dass sie darin dann ihre Erfüllung finden und dann, je, schneller sie, also je näher sie dem Licht kommen und je mehr sie das wahrnehmen, plötzlich merken sie, das tut mir gar nicht gut. Das ist eigentlich gar nicht das, was ich gesucht habe. Viele Menschen suchen Erfüllung in allen möglichen Dingen. Sie sagen, wenn ich genug Geld hätte, wenn ich genug Macht hätte, wenn ich genug Einfluss hätte, wenn ich genug Sex hätte, dann bin ich glücklich. Und das ist ein Licht, auf das sie zugehen. Sie denken, das ist das Licht. Aber es ist eigentlich ein Irrlicht. Sie bleiben innerlich leer. Sie bleiben innerlich leer. Und es sind diese Dinge, so wie, so wie diese Insektenfalle bei einem Moskito. Es ist etwas, was das Leben schlussendlich zerstört. Was das Leben schlussendlich schwer macht. Was die innere Leere nicht stillt und schlussendlich unser Leben zerstört. Ich möchte dir sagen, diese Dinge bringen niemals das, was du dir tief innen, in deinem Herzen wirklich wünschst. Sie stillen diese innere Sehnsucht nicht. Du läufst ins Leere und du verbrennst dich gewaltig. Und ich glaube, dass es heute in diesem Gottesdienst und vielleicht auch im Livestream genug Leute gibt, die solchen Irrlichtern nachgefolgt sind in ihrem Leben und sich gehörig verbrannt haben. Denn diese Dinge sind Versuchungen und je mehr wir Versuchungen in unserem Leben Raum geben und sie zu Gewohnheiten werden, zerstören sie langfristig unser Leben. Das ist nicht das wirkliche Licht. Es ist ein Irrlicht, das uns vom eigentlichen Licht von Jesus wegbringt. Und deswegen sollten wir uns davor hüten. Jesus ist das wirkliche Licht und deswegen ist dieses Gebet so wichtig. Herr, bewahre mich vor der Versuchung. Das Gebet um Gottes Schutz ist etwas unglaublich Wichtiges in unserem Leben. Mal ganz praktisch. Du sitzt auf dem Heimweg von diesem wunderschönen Gottesdienst heute im Auto und fährst nach Hause. Und die Versuchung sitzt im vorderen Teil deines rechten Fußes. Einfach das Gaspedal ein bisschen mehr runterzutreten, ein bisschen mehr Gas zu geben, ähm, als die Polizei es erlaubt. Und du darfst Gott bitten, Herr, bewahre mich vor der Versuchung. Herr, bitte hilf du mir jetzt, dass ich dieser Versuchung nicht nachgebe. Bewahre mich vor der Versuchung, etwas Dummes oder etwas Verletzendes über jemand anderen oder zu jemand anderem zu sagen. Bewahre mich vor der Versuchung, meinen Einfluss oder meine Macht oder was auch immer ich habe, damit falsch umzugehen. Bewahre mich vor der Versuchung im sexuellen Bereich. Bewahre mich vor der Versuchung mit Alkohol und allen möglichen Dingen. Herr, bitte bewahre du mich. Das ist so ein wichtiges Gebet in unserem Leben. Es gibt so viele Bereiche, wo wir versucht werden können. Und Gott möchte uns helfen, wenn wir ihn darum bitten. Dabei müssen, ist es natürlich ganz wichtig auch zu sagen, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir uns nicht selber in Gefahr begeben. Ein deutsches Sprichwort sagt, wer mit dem Feuer spielt, kommt darin um. Und es ist wichtig, dass wir selber auf uns aufpassen, gewisse Plätze zu meiden, an gewisse, in gewisse Bereiche, in gewisse Kontexte uns nicht hineinzubegeben, die uns in Versuchung führen. Jemand hat mal gesagt, du kannst nicht verhindern, dass die Raben über deinem Kopf fliegen, aber du kannst sehr wohl verhindern, dass sie ein Nest auf deinem Kopf bauen. Das ist unsere Verantwortung und du solltest manche Dinge meiden, die dich ganz bewusst in Versuchung bringen, aber du darfst auch Gott darum bitten, Herr bitte hilf mir, dass ich nicht in die Versuchung hineinkomme. Manche sagen, die Versuchung, Markus, die Versuchung ist aber so stark und ich frage dich, bittest du Gott jeden Tag darum, dass du bewahrt wirst vor der Versuchung? Jesus sagt das und ich glaube, dass es das ein wichtiges Gebet ist für uns. Ich glaube, dass wir das immer wieder beten sollten. Denk an das Schlüsselwort vom ersten Teil, heute. Dieses Gebet kannst du nur im Heute beten. Und es ist wichtig, dass wir jeden Tag darum beten. Jesus möchte, dass du ein siegreiches Christenleben führen kannst. Und wir dürfen täglich um Gottes besonderen Schutz für unser Leben beten. Und wir dürfen auch füreinander beten. Es heißt hier, führe uns nicht in Versuchung. Das heißt, wir dürfen, für ein, das ist Plural, das heißt, wir dürfen füreinander beten. Gott möchte, dass wir miteinander siegreich sind. Und wir dürfen füreinander beten, um Gottes ganz besonderen Schutz. Deswegen bete jeden Tag dafür, dass Gott dich vor Versuchungen bewahrt. Und dass er in der Versuchung dir die Kraft gibt, da durchzugehen. Und dann das Nächste, und das ist ganz eng damit verbunden, in Vers 13. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Wow, heute haben wir ein heißes Thema. Ähm, errette oder erlöse oder befreie uns von dem Bösen. Das ist das Zweite. Wisst ihr, es gibt das Böse und es gibt den Bösen. Und die Ursache des Bösen ist der Böse. Der Teufel. Das ist die Ursache davon. Ähm, das macht die Bibel ganz, ganz klar. Es gibt eine reale Macht des Bösen. Das ist ganz wichtig, das zu erkennen. Wisst ihr, manche Menschen heute lachen darüber ähm, und machen sich darüber lustig. Und ich habe schon manchmal Leute erlebt, die mir gesagt haben, wie kann man in einer aufgeklärten Welt heute noch an einen Teufel glauben? Ähm, also äh, kann man ja doch heute überhaupt gar nicht mehr glauben. Und sie merken gar nicht, dass er ihnen eigentlich schon im Nacken sitzt. Ich frage mich, wie kann man eigentlich nicht an den Teufel glauben, wenn man diese Welt heute anschaut? Wenn man all das Elend, all das Böse in dieser Welt anschaut, wie kann man eigentlich nicht daran glauben? Gerade in dieser Zeit, in in der wir jetzt leben, sehen wir das hautnah, wie die Werke des Teufels ganz nicht weit von uns weg passieren, wie solche Dinge passieren, wie Zerstörung, wie Leid, wie Krieg passiert, wie Unfrieden herrscht. Und da steht jemand dahinter. Und die Bibel sagt ganz klar, es gibt eine geistliche Welt. Es gibt zwei Reiche, die gegeneinander sind. Es gibt das Reich des Lichts und es gibt das Reich der Finsternis. Und die Frage ist, zu welchem Reich gehörst du? Das ist eine ganz wichtige Frage. Das Reich des Lichts ist das Reich, wo Jesus Christus regiert. Es ist das Reich, das voller Friede ist, voller Freude ist, voller Liebe, Geborgenheit, Freiheit und Leben ist. Das ist das Reich, das Jesus repräsentiert. Und dann geht es ein Reich der Finsternis. Es ist das Reich, wo der Teufel und seine Dämonen regieren und wo ein Reich voller Zerstörung, voller Hass, voller Lieblosigkeit, Neid, Lüge, Verdrehungen, Unreinheit, voller Unruhe und Streit ist. Und diese zwei Reiche sind im Kampf miteinander, sagt uns die Bibel. Und wir Christen stehen für das Reich des Lichts. Aber wir sehen auch, dass es ein Reich der Finsternis gibt, das auch in dieser Welt wirkt. Wir sehen es täglich in den Nachrichten. Es gibt eine reale Macht des Bösen. Die Bibel sagt, der Teufel ist ein Zerstörer, er ist ein Durcheinanderbringer, er ist ein Dieb. Er bringt durcheinander, er stiftet Unfrieden, er möchte Menschen gegeneinander aufbringen, er möchte schlussendlich zerstören. Er stiehlt, er stiehlt ihnen ihre Freude, er stiehlt ihnen den Frieden, er stiehlt ihnen die Freiheit, die Geborgenheit. Das alles sehen wir heute überall. Jesus sagt einmal in Johannes 10, Vers 10, der Dieb, und hier meint er den Teufel, kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben und Leben im Überfluss haben. Der Teufel möchte zerstören, er möchte stehlen, er möchte umbringen. Aber Jesus ist gekommen, damit wir echtes Leben haben. Und zwar Leben im Überfluss. Gott möchte uns überschütten mit Gutem. Gott hat Gutes mit deinem Leben im Sinn. Gott hat Gutes mit deinem Leben im Sinn. Und die Bibel macht es ganz klar. Es gibt diese zwei Reiche, die gegeneinander stehen. Die geistliche Welt ist real. Auch wenn du sie nicht sehen kannst. Und selbst wenn du nicht daran glaubst. Es gibt eine reale geistliche Welt. Und es wird nur manches überhaupt in dieser, in dieser sichtbaren Welt wirklich ähm, verständlich, wenn man an eine unsichtbare Welt glaubt. Es gibt nur, nicht nur diese sichtbare Welt, sondern es gibt auch eine unsichtbare geistliche Welt. Und da gibt es Licht und da gibt es Finsternis. Und Christen wissen um die Realität der unsichtbaren Welt. Und im Vater Unser beten wir deswegen um Gottes Schutz vor dem Bösen. Erlöse oder errette uns von dem Bösen. Wir beten darum, dass wir geschützt sind vor den Angriffen des Feindes. Wir beten um Errettung von dem Bösen, vom Teufel. Gott beschütze uns vor den Angriffen des Bösen. Breite deinen Schutz über uns aus. Ein unglaublich wichtiges Gebet. Wir beten um Gottes Schutz für unsere Familien. Für unsere Ehen, für unsere Kinder, für die Jugend, für unsere Gemeinde, für die Leiterschaft, für die Obrigkeit, für unseren Staat, für alle, die in Verantwortung stehen. Wir beten um Gottes Schutz für unsere Gesellschaft. So vieles in der letzten Zeit ist da schief gelaufen. Wo wir den Durcheinanderbringer sehen, den der Menschen gegeneinander aufhetzt. Wir dürfen beten als Christen für unsere Gesellschaft, für unser Land, für diese Welt. Ist es nicht gerade in der jetzigen Zeit unglaublich wichtig, dass wir dafür beten? Dass wir genau dafür beten, um diesen Schutz vor dem Bösen? Wir beten dafür, dass Gott seinen Schutz über unserem Leben ausbreitet. Und wisst ihr, wie herrlich ist es, wenn man Gottes persönlichen Schutz erlebt? Wie herrlich ist das, unter dem Schutzmantel Gottes zu sein, unter quasi dem persönlichen Bodyguard Gottes zu haben. Ähm, da kann einem nichts mehr passieren. Der Psalmist sagt das mal so schön im Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der spricht zum Herrn, meine Zuflucht und meine Schutzburg, mein Gott, auf den ich traue. Jetzt kommt der Schirm. Dem Zahlen, den kann man eigentlich nur lesen, wenn man so einen großen Schirm hat, wie ich. Und wenn man den dann vielleicht auch noch aufkriegt. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, und unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der spricht zum Herrn, meine Zuflucht und meine Schutzburg, mein Gott, auf den ich traue. Wie herrlich ist es, unter Gottes Schirm zu sein. Unter Gottes Schutz zu sein. Es ist ein Schirm, es ist ein Schutzschild über unserem Leben. Ich weiß nicht, bist du schon mal durch den Regen gelaufen, ohne einen Regenschirm? Wenn es so richtig geschüttet hat, wenn es so richtig nass war. Also ich kenne das, habe, ist mal so richtig klatschnass, das kennt ihr vielleicht. Ich kann mich noch erinnern, ich war mal unterwegs, da war so ein richtiger Starkregen und meine Wetter-App hat mir angezeigt, es soll Sonnenschein geben. Und ich stand mitten im im strömenden Regen und die Wetter-App sagte Sonnenschein. Okay, ähm, und ich bin dann nach Hause gefahren mit dem Radl damals und es triefte alles. Es war einfach alles nass. Aber wenn du so einen Regenschirm hast, dann ist das etwas ganz anderes. Dann kann dich das nicht treffen. Das ist einfach so etwas Faszinierendes, wenn du unter dem Regenschirm Gottes bist dann bist du beschirmt, dann bist du geschützt. Dann darfst du für diesen Schutz Gottes beten. Du darfst dafür beten, dass dieser Schutz Gottes über deinem Leben ist. Der Regen kann dir dann quasi nichts mehr anhaben. Und wir beten dem Vater unser erlöse uns von dem Bösen. Halte das Böse von uns fern. Lass das Böse nicht an mich herankommen. Ein ganz, ganz wichtiges Gebet. Aber auch da ist es ganz wichtig, dass wir als Kinder des Lichts uns selber auch von der Finsternis fernhalten. Paulus sagt in Epheser 5, Vers 8, Früher habt ihr in der Finsternis gelebt. Aber heute ist es anders. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr Licht. Darum lebt jetzt als Kinder des Lichts. Und dann in Vers 11, Lasst euch auf keine finsteren Machenschaften ein, die keine gute Frucht hervorbringen. Im Gegenteil, helft sie aufzudecken. Wenn wir Kinder des Lichts sind, dann möchten wir im Licht leben und dann möchten wir keine gemeinsame Sache mehr mit der Finsternis machen. Und Paulus sagt hier, lasst euch auf keine finsteren Machenschaften ein, die keine gute Frucht hervorbringen. Ich möchte es ganz deutlich sagen, es gibt gewisse Dinge, von denen sollten Christen sich fernhalten. Es gibt übernatürliche Dinge, die geschehen, die nichts mit dem Reich des Lichts zu tun haben. Wo Jesus nicht im Zentrum ist, wo es nicht um Jesus geht und von diesen Dingen sollten wir uns fernhalten. Wir erleben ja seit etlichen Jahren in der westlichen Welt quasi wie eine okkulte Welle, ähm, wo ganz, ganz viele Menschen ähm, alles Mögliche an Erfahrungen machen und viele Menschen sich mit allen möglichen übernatürlichen Dingen beschäftigen. Und man würde es gar nicht glauben, wenn man mit Menschen mal ins Gespräch kommt, wie viele Leute sich mit allen möglichen Dingen beschäftigen. Alle möglichen Dinge. Horoskope und Tarotkarten und Handlinien deuten und Tischlerrücken und Wahrsagerei und Totenbefragung und Channeling und Lichtarbeit und Engelsdienst und Schamanismus und alle möglichen Dinge. So viele Menschen beschäftigen sich in dieser Zeit mit allen möglichen Dingen und kommen manches Mal in sehr starke Bindungen hinein. Denn diese Dinge sind keine Spielerei. Sie kommen nicht von Gott. Sie kommen nicht vom Licht, sondern sie kommen von der Finsternis. Und sie bringen Menschen in Bindungen und Abhängigkeiten und sie bringen sie unter eine falsche Macht die sie schlussendlich zerstört. Deswegen ist es wichtig, sich als Christ von gewissen Dingen einfach fernzuhalten und sich auch gegebenenfalls, wenn man mit Dingen zu tun hatte, wirklich davon loszusagen. Denn wisst ihr, diese Dinge haben eine Macht. Wir haben eine geistliche Macht, es ist eben keine Spielerei sondern da steckt eine dunkle, übernatürliche, geistliche Macht dahinter, die Menschen zerstören möchte. Und deswegen sollten wir uns für solche Dinge nicht öffnen. Ich möchte aber auch sehr klar dazu sagen, dass es in diesem ganzen Bereich, auch im ganzen Bereich der Esoterik, ganz viel Scharlatanerie gibt und auch ganz viel Suggestion gibt und dass man heute unglaublich viel Geld damit verdienen kann. Aber es gibt eine reale Macht des Bösen. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und wir sollten uns von gewissen Dingen wirklich fernhalten. Gott sagt in 5. Mose 18, Vers 10, Niemand von euch darf seinen Sohn oder seine Tochter als Opfer verbrennen. Niemand soll wahrsagen, zaubern, Geister beschwören oder Magie treiben. Keiner darf mit Beschwörungen Unheil abwenden, Totengeister befragen, die Zukunft vorhersagen oder mit Verstorbenen Verbindung suchen. Wer so etwas tut, ist dem Herrn zuwider. Ihr aber gehört zum Herrn, eurem Gott. Darum haltet ihm allein die Treue. Die Frage ist, warum will Gott das eigentlich nicht? Und es ist ganz einfach, weil es den Menschen nicht gut tut. Weil es den Menschen in Bindungen hineinbringt. Weil es den Menschen in falsche Dinge hineinbringt, in Abhängigkeiten hineinbringt. Und schlussendlich sein Leben zerstört. Und wisst ihr, ich habe in der Seelsorge genug Dinge gesehen, dass ich weiß, diese geistliche Welt ist real. Und sie zerstört Menschen. Wenn sich Menschen mit der falschen Kraft einlassen, das zerstört den Menschen. Deswegen halte dich von diesen Dingen fern. Die Frage ist, möchtest du im Licht leben oder möchtest du in der Finsternis leben? Das ist die ganz einfache Frage. Denn Licht und Finsternis schließen sich aus. Deshalb sei klar und lebe im Reich des Lichts das keine Gemeinschaft mit dem Reich der Finsternis haben kann. Wir können nicht einerseits beten, Herr, erlöse mich von dem Bösen und andererseits den Dingen der Finsternis Tür und Tor in unserem Leben öffnen. Wir sollten eine ganz klare Linie gehen. Wenn du im Licht leben möchtest, wenn du Jesus in deinem Leben Raum geben möchtest, dann ist es wichtig, sich ganz klar zu positionieren und die Finsternis hinter sich zu lassen. In der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Neugläubigen ihre Zaubergegenstände verbrannten und sich ganz klar davon distanzierten. Wir lesen in der Apostelgeschichte 19, Vers 19. Viele aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Diese neuen Christen trennten sich ganz klar von falschen Dingen. Sie verbrannten ihre Zaubergegenstände, was ziemlich, ein ziemlich hoher Wert hier war, und sie sagten, was hat Licht mit Finsternis zu tun? Sie zogen eine klare Linie. Sie wollten im Licht leben, und da passen diese Dinge der Finsternis nicht mehr hinein. Und es heißt hier, das Wort des Herrn wuchs gewaltig und erwies sich kräftig. Das Licht Gottes nahm umso heller zu, Jesus wurde umso heller sichtbar. Und wenn du mit diesen Dingen zu tun hattest oder vielleicht auch zu tun hast, dann geh bitte zu jemandem und lass für dich beten. Und sag dich von Dingen los. Wie schon gesagt, ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen sich heute mit solchen Sachen beschäftigen. Und wenn du mit solchen Dingen irgendwo zu tun hattest oder zu tun hast, auch wenn du vielleicht im Livestream dabei bist, sag dich von diesen Dingen los und geh zu jemanden, der für dich betet. Aber ich möchte uns daran erinnern, wir sind auf der Seite des Siegers. Jesus ist Sieger. Das ist das Gute zu wissen. Er hat die Macht des Feindes besiegt. Und wir als Kinder des Lichts dürfen die Dunkelheit vertreiben, dort wo wir sie finden. Jeder Einzelne von uns darf das Licht Gottes verbreiten. Und ich finde es so interessant, und es, ich sage es immer wieder gerne, weil es mich einfach so begeistert. Licht ist immer stärker als Finsternis. Das finde ich so etwas Faszinierendes. Das ist im Natürlichen so und das ist auch im Geistlichen so. Was muss ich tun, um einen dunklen Raum hell werden zu lassen? Licht einschalten. Ganz genau. Das Licht einschalten. Das Licht ist immer stärker als die Finsternis. Jesus ist viel stärker als alle Macht der Dunkelheit. Und das nächste Mal, wenn du daheim einen Lichtschalter betätigst, vielleicht kannst du sagen, in dem Moment, wo du den Lichtschalter betätigst, Jesus, du bist der Sieger. Dein Licht ist stärker als alle Dunkelheit. Da liegt eine gewaltige geistliche Kraft drin. Wir sind Kinder des Lichts und wir dürfen die Dunkelheit vertreiben. Wo Christen sind, ist Licht. Und wir haben das Licht, wir sind das Licht der Welt, sagt Jesus. Und dieses Licht soll in die Dunkelheit hineinscheinen. Aber dabei ist es natürlich ganz wichtig, dass wir nicht gemeinsame Sache mit der Dunkelheit machen. Lass Jesus und sein Licht hell sein Licht hell in deinem Leben leuchten und durch dein, Leuch durch dein Leben in die Dunkelheit der Welt hineinstrahlen so dürfen wir täglich neu beten um Schutz vor dem Bösen. Erlöse oder befreie uns von dem Bösen. Und auch hier wieder, erlöse uns, das ist Plural. Wir dürfen füreinander beten. Wir dürfen füreinander beten, Herr, schütze du meine Familie, meine Gemeinde, meine Kinder, meine Eltern vor den Angriffen des Feindes. Halte du deine Hand über uns, breite deinen Schirm über uns aus. Diesen großen Schirm Gottes. Breite ihn über uns aus. Dass er auf... Ich lass ihn jetzt zu. Will? Oder soll ich ihn aus? Na, breite ihn aus über uns. Tue ich ihn nochmal aufmachen. Breite diesen Schirm über uns aus. Ich hätte jetzt gerne einen Schirm, der über uns alle geht da. <lacht> Und alle im Livestream. Das wäre voll cool. Breite diesen Schirm über uns aus, dass wir unter da deinem persönlichen Schutz sind. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Erlöse uns von dem Bösen. Was für ein herrliches Gebet um Gottes Schutz in unserem Leben. Denn das hat gewaltige Auswirkungen. Betet das täglich. Und dann endet dieses Gebet mit einem gewaltigen Lobpreis auf Gott. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ich weiß, dass dieser letzte Teil in manchen Bibeln nicht mehr zu finden ist. Dass der nur noch als Fußnote irgendwo zu finden ist. Und der Grund ist, weil er in den ältesten Handschriften nicht zu finden ist. Aber dieser Lobpreis kommt definitiv aus der Zeit der ersten Christen und gehört für mich zu dem Bibeltext definitiv mit dazu. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass heute in den modernen Bibelübersetzungen diese Texte ganz rausgenommen werden. Ich fände es viel besser, man würde die in Klammern setzen, dass man weiß, das ist nicht in den ältesten Handschriften dabei. Ist. Aber wie auch immer. Jedenfalls, das Vater unser endet mit einem gewaltigen Lobpreis auf unseren Gott. Und das finde ich etwas total Schönes. Es beginnt mit Lobpreis. Wir haben gesehen im ersten Teil, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Und wir haben gesehen, das ist die Adresse Gottes. Es richtet sich an Gott, von, zu wem beten wir. Und ich habe damals gesagt, man könnte auch übersetzen, unser Vater, der du im Kontrollzentrum des gesamten Universums sitzt, der du größer bist wie jeder andere. Es beginnt mit einer gewaltigen Aussage des Glaubens. Und es endet mit einer gewaltigen Aussage des Glaubens, mit einem gewaltigen Lobpreis auf Gott. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir sagen also, Gott allein gehört das Reich. Gott allein gehört die Kraft und die Herrlichkeit bis in alle Ewigkeit. Was für eine gewaltige Aussage. Nicht der Teufel siegt, nicht irgendwelche Menschen siegen, sondern Jesus allein Gehört das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und zwar wie lange? Bis in Ewigkeit. Bis in Ewigkeit. Das ist ziemlich lange. Das finde ich absolut genial. Und wie genial ist es, diesen Jesus heute schon kennen zu dürfen. Und mit ihm leben zu dürfen. Und ihn anbeten zu dürfen. Jesus zeigt uns, unser Gebet soll mit Lobpreis beendet werden. Dieser Vers beginnt mit einem interessanten Wort. Und dieses Wort heißt, den". denn. 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 Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Es ist quasi eine Zusammenfassung des ganzen, dieser ganzen Punkte des Vaterunsers. All diese Dinge des Vater unseres können nur geschehen, sind nur möglich, weil wir einen Gott haben, dem das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit gehören. Das ist unser Gott. Alle Macht. Er hat alle Macht. Er ist größer als jeder andere. Er hat das Reich und die Kraft. Und die Herrlichkeit, er steht über allem. Und das dürfen wir im Vater unser bekennen. Nicht der Teufel bekommt die Herrschaft, sondern Jesus alleine. Und ich bin so dankbar, dass ich heute schon zu diesem Reich gehören darf. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich heute schon seine Herrlichkeit erleben darf. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich diesen Gott kennen darf und dass ich mit ihm leben darf, dass ich seine Kraft immer wieder neu erleben darf. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und dann endet das Gebet mit einem kleinen Wort, dem zwölften Bestandteil. Und das Wort heißt Amen. Und das ist das Hebräische und heißt, genau so ist es, genau soll es sein. Und wir dürfen unser Amen zu diesem Gebet sagen. Genau, Amen. Ich muss sagen, ich bin begeistert von diesem Vater unser. Ich bin begeistert von diesem Gebet. Es ist ein gewaltiges Gebet. Ich liebe dieses Gebet. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieses Gebet uns alle miteinander berührt, ergreift und unser Gebetsleben verändert. Lasst uns dieses Gebet, die Inhalte dieses Gebets, jeden Tag neu beten. Wir dürfen um Gottes Schutz beten. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Und ich würde jetzt so gerne noch mit uns allen gemeinsam beten. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott dieses Gebet in unseren Herzen ganz neu verankern kann. Und vielleicht möchtest du erleben, wie Gott sich neu offenbart, dann bete doch dieses Gebet, diese Inhalte in deinem Leben. Bete um Gottes Schutz. Gerade in dieser jetzigen Zeit brauchen wir Gottes Schutz. Und du darfst jeden Tag neu darum beten. Und du wirst erleben, wie Gottes Herrlichkeit, sein Reich und seine Macht sichtbar wird in deinem Leben und durch dein Leben. Herr, ich danke dir für dieses gewaltige Gebet. Ich danke dir dafür, dass du deinen Schutz ausbreiten möchtest über jedem Einzelnen von uns. danke dir dafür, dass wir um Bewahrung beten dürfen vor Versuchungen. Und da bete ich jetzt für mich und für uns alle, die wir heute hier sind und alle, die im Livestream diese Predigt hören. Ich bete darum, dass du uns bewahrst vor Versuchungen, auch in dieser Woche. Herr, dass du deinen Schutz über uns ausbreitest bete darum, dass wir uns nicht in Versuchung begeben und ich bete auch darum, dass du uns bewahrst davor. Bitte halte deine Hand über uns. Herr, und ich bete darum, erlöse, errette uns von dem Bösen. Ich danke dir dafür, dass dein Schirm über uns ausgebreitet ist und dass wir das immer wieder neu für uns in Anspruch nehmen dürfen, dass dieser Schutz da ist. Und dass wir um diesen Schutz beten dürfen. Und ich bete darum, dass du Befreiung schenkst, auch dort, wo Menschen in Bindungen gekommen sind, dass sie frei werden können. Dass sie erleben, dass du stärker bist. Jesus, danke dafür, dass dein Licht stärker ist als jede Dunkelheit. Und dass dein Licht jede Dunkelheit durchdringt. Und dass du der Sieger bist. Und wir beten darum, Herr, Errette uns von dem Bösen. Lass du die Macht des Bösen zerbrochen sein in dem Namen Jesus. Bet darum, dass alle Macht des Bösen zerbrochen ist, Herr. Das ist unser Gebet als Christen. Dass dein Licht in die Dunkelheit dieser Welt hineinkommt. Und dass die Dunkelheit durchdrungen wird mit deinem Licht. Und danke dafür, dass dein das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit ist. Jesus, danke dafür, dass du der Sieger bist. Danke dafür, dass du über allem stehst. Und dass wir dich heute gemeinsam preisen dürfen, dich erheben dürfen als unseren Gott, der über allem steht. Danke dafür, Herr Jesus. Halleluja. Heiliger Geist, ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen berühren kannst. Dass dieses gewaltige Gebet des Vater Vaterunsers so ganz neu unser Herz ergreifen kann. Und wir es in deiner Kraft beten können, diese Inhalte in unser Leben hineinnehmen können und sie unser Leben verändern. Danke für dieses gewaltige Gebet. Halleluja.